0: Es gibt sie noch, die unverwechselbaren Stimmen, die nicht müde werden, sich dafür einzusetzen, dass Konflikte nicht mit Waffengewalt, sondern eben mit diplomatischem Geschick gelöst werden. Und wenn wir in die Ukraine schauen, dann finden wir dort auch eine Situation vor, in der die Rufe nach Waffenhilfe für die Ukrainer nach und nach immer lauter werden. Ich freue mich, dass ich zu dem Thema nun eine der entschiedenen Stimmen gegen die militärische Verschärfung der Situation am Telefon begrüßen darf. Jan Herr van Aken ist der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Hallo, Herr van Aken. Hallo. Der Krieg ist quasi vor unserer Haustür angekommen, auch wenn es offenbar viele Menschen hierzulande immer noch nicht so richtig wahrnehmen wollen. Was meinen Sie denn? Ist das Vertragswerk von Minsk II nun schon wieder Geschichte, bevor es so richtig begonnen hat?
1: Beinahe befürchte ich. Also ich mag den Patienten noch nicht ganz tot sprechen. Man hat noch ein bisschen Hoffnung, aber im Grunde genommen deutet im Moment alles doch darauf hin, dass das scheitern könnte und dann stehen wir vor einem richtigen Scherbenhaufen.
0: Ja, es deutet ja vieles darauf hin oder nicht darauf hin, dass eine der beiden Seiten die Initiative ergreift im Moment ne? und mit dem Abtransport der schweren Waffen wirklich beginnt. Das war ja eine der Grundforderungen gewesen. Nun gibt es die eine Seite logischerweise der anderen die Schuld, das ist das alte Spielchen, so wie wir es ja in der internationalen Politik, wenn es um Krisenbewältigungen geht, kennen. Ist für Sie sichtbar, wer da nun der eigentliche Quertreiber in dem Prozess ist?
1: sind das beide Seiten. Ich möchte hier wirklich keine der beiden Seiten freisprechen. Ähm, es ist aus meiner Sicht auch falsch, jetzt äh, genau darauf zu gucken, was macht Poroschenko, was machen die Separatisten. Das Ganze ist aus meiner Sicht ein, ein Stellvertreterkonflikt und er wird am Ende nur gelöst werden zwischen äh, Moskau auf der einen Seite und dem Westen auf der anderen Seite. Und solange beide Seiten dort immer noch ihre Macht in solange wird sich äh, auch Minsk, vor Ort in den einzelnen Umkämpften Gebieten gar nicht umsetzen lassen, denn ähm, solange der Westen äh, auf bestimmten Forderungen beharrt, ähm, solange wird es dort keine Friedenslösung geben.
0: Sie selbst haben sich ganz klar und deutlich gegen Waffenlieferungen in der Ukraine immer ausgesprochen. Warum diese Entschiedenheit?
1: glasklare Gründe. Das eine ist ganz generell, wenn sie in einen laufenden Konflikt oder Krieg, äh, wo gerade geschossen wird, Waffen hineinliefern, dann wird noch mehr gekämpft. Äh, das schafft ja keine, keine Beruhigung, sondern das schafft einfach nur eine Verschärfung des Konfliktes. Jede Waffenlieferung von Moskau wird dann mit einer des Westens beantwortet, die wird wieder mit einer neuen aus Moskau beantwortet und am Ende ähm, ist der Konflikt äh, noch viel gefährlicher. Also Waffen in einen laufenden Konflikt zu liefern, heißt immer, Öl in ein, in ein Feuer zu gießen, das wird nicht besser dadurch, sondern schlechter. Das ist generell der Fall. Hier speziell ist die Situation noch völlig klar. Wir haben zwei Möglichkeiten, wie es dort weitergehen kann. Entweder ähm, haben wir einen Krieg und dieser Krieg wird dann irgendwann auch nicht mehr auf die Ukraine begrenzt sein. Das ist dann, wenn wir die Konfrontation suchen mit Russland. Die Alternative ist, der Westen muss jetzt mal die eine oder andere Kröte schlucken.
0: Die da wären?
1: Naja, die da wären jetzt öffentlich zu verkünden, dass es niemals eine weitere Osterweiterung der NATO geben wird. Erstens. Zweitens, dass die politischen Teile und militärischen Teile des EU-Assoziierungsabkommens, dass die gecancelt werden. Es gibt hier knallharte Machtinteressen Russlands und Sicherheitsinteressen Russlands. Die muss man nicht alle gut finden. Ich finde sie nicht gut, muss ich auch ganz klar sagen, aber es ist völlig klar. Ähm, Moskau und äh, Russland mussten in den letzten 20, 25 Jahren derart viele Kröten schlucken, dass Putin mittlerweile auf Stur schaltet. Und es ist ganz klar, wenn jetzt der Westen diese Kröten nicht schluckt, dann gibt es Krieg. Und deswegen bin ich der Meinung, dass hier ein erster Schritt kommen muss. Und dieser erste Schritt muss vom Westen kommen, weil sonst kommt er gar nicht.
0: Am Freitag wurde mitgeteilt, dass die Außenminister Russlands, Frankreichs, Deutschlands und der Ukraine sich am kommenden Dienstag in Paris treffen wollen, um erneut über den Ukraine-Konflikt zu beraten. Ist das ein Versuch, Minsk II noch mal Leben einzuhauen?
1: Ja, natürlich. Und es ist gut, dass es passiert. Aber ohne eine grundsätzliche Strategieänderung hier im Westen wird sich daran nichts ändern. Das geht nicht um die Frage, ob in der Walze, wo so und so viele äh, ukrainische Soldaten eingekesselt sind, wie viele Gefangene ausgetauscht werden. Es geht um die Frage, ähm, wie der Westen künftig auf Russland zugeht. In den letzten 20 Jahren ähm, hat der Westen alles dafür getan, Moskau zu demütigen, hat immer das getan, was dem Westen gerade passt und völlig ignoriert, was dort in Moskau eine Reaktion war. Das ist jetzt vorbei, das muss der Westen lernen. Und äh, nach wie vor gilt, ich meine, das sagt auch Kanzlerin Merkel immer, wir werden Sicherheit in Europa niemals gegen Russland haben, nur mit Russland. Aber da muss man jetzt eben auch mal zwei Schritte vorlegen.
0: Eine Frage noch zur Rolle der Amerikaner. Die halten ja in dieser Frage die ja eigentlich zuallererst die Europäer hier angeht, die halten dort nicht etwas still, sondern sie bohren wieder irgendwo aus der Ferne und wollen sich nun auch ganz direkt in den Krisenherd einschalten. Die Ankündigung, dass US-Militärs nun auf dem ukrainischen Territorium tätig werden, ist ja äh, doch sehr weit entfernt von dem Willen, etwas zur Entspannung beizutragen. Damit könnte ja aus einem regionalen Konflikt unter Umständen ein direktes Aufeinandertreffen von Russen und Amerikanern möglich werden. Sehen Sie diese Gefahr auch?
1: Ich sehe die Gefahr auch ähm, und ich finde auch, dass die Amerikaner sich gerne dort ganz raushalten könnten. Aber ich muss auch sagen, ich, ich möchte gar nicht nur die Amerikaner in Washington da als Hauptproblem sehen. Ich glaube, es würden auch einige wenige Signale aus Berlin oder Paris oder London reichen, äh, um die Amerikaner auszubremsen. Es könnte sich Merkel hinstellen und von sich aus sagen, Ab sofort strebt die Bundesregierung an, eine NATO-Erklärung zu erreichen, wonach die NATO nicht weiter nach Osten ausgedehnt wird. Das könnte von hier kommen, das kommt aber nicht. Und deswegen sehe ich auch sehr viel Verantwortung hier in den europäischen Hauptstädten und nicht nur in Washington.
0: Ganz konkret zum Abschluss, was müssten die nächsten Schritte sein, um eine Befriedung in der Ukraine herbeizuführen?
1: Als allererstes klare Ansage der EU und oder der NATO, keine NATO-Osterweiterung. Ähm, Aufhebung bestimmter Teile dieses EU-ukrainischen äh, Assoziierungsabkommens. Und von da aus hat Minsk zwei dann wieder eine Chance.
0: Ja, das sagt uns Jan van Aken, der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke. Wir haben mit ihm über die aktuelle Situation in der Ukraine gesprochen. Und ich bedanke mich für das Gespräch und sende die besten Grüße von Rudolstadt aus nach Hamburg.
1: Ich danke Ihnen.